0: Mardi 21 septembre 2021, les 30 ans de la fête de la science au salon d'honneur de la préfecture de région. Bonjour, je suis donc Solène Mirère, la directrice de l'association des petits débrouillards Provence-Alpes-Côte d'Azur.
1: Alors, peux-tu nous résumer l'action des petits débrouillards
0: alors notre objet social, notre projet associatif, c'est de diffuser la culture scientifique et technique partout et pour tous. Donc de se saisir de la méthodologie des sciences, donc apprendre à apprendre par les outils des sciences et aussi questionner tous les sujets que les sciences observent elles-mêmes et donc se poser plein de questions, c'est notre credo, notre logo même, interrogation égale plus. Ce qui est important c'est d'abord la question et puis ensuite le processus pour aller vers des réponses, mais pas Forcément les réponses dans un monde, comme ça a été dit tout à l'heure, qui est très complexe avec des sujets très complexes.
1: Parce qu'être un petit débrouillard, finalement, c'est savoir se questionner.
0: Ah, c'est vraiment notre oui. credo et c'est ce qu'on trouve très riche dans la science et l'approche scientifique comme outil pour questionner le monde. Ouais. C'est justement les questions, les prismes, les pas de côté qu'on va pouvoir faire et puis d'être curieux, d'avoir justement une curiosité à toute épreuve. Et qui nous permettent justement de, de, bah, de regarder aux bons endroits, et de, de, de savoir observer tout simplement, parce que les choses nous paraissent normales, on oublie de les re-questionner. Et puis bah, d'avoir envie d'avoir des éléments de réponse.
1: Susciter du désir, oui. Ouais. Et tu as associé le terme technique à la science
0: euh, alors, bah, le monde qui nous entoure est donc euh, complexe, la, la science c'est se poser plein de questions et puis, euh, et puis comprendre ce qui nous entoure, euh, mais c'est aussi euh, bah, produire euh, un certain nombre de, de supports techniques, euh, et nous la technique en fait au Petit Débrouillard comme on est dans le fer, euh, et que c'est aussi notre credo de, de mettre la main à la pâte, que les savoirs ce n'est pas simplement des choses qu'on va nous expliquer, c'est des choses qu'on peut éprouver, tester, euh, donc on fait. On fabrique, on touche, on manipule. Donc euh, la technique et la culture technique, elle est largement aussi présente que les savoirs qui sont produits autour des, des objets.
1: Et c'est aussi cette idée qu'il y ait de la recherche fondamentale tout autant que de la recherche appliquée dans ce que vous pouvez vous mettre en avant dans cette fête de la science et dans vos, dans vos projets avec les petits débrouillards
0: tout à fait. Alors c'est une vaste question dans la recherche scientifique, mais c'est vrai qu'à euh, travers Eureka, et c'est ce qui nous est rappelé aussi sur cette fête de la science, en fait, pas souvent on trouve ce qu'on cherchait. Euh, et dans les questions qu'on se pose, justement, on ne sait pas d'avance où on va. Donc euh, la curiosité et le monde du savoir, c'est d'abord euh, bah, de se laisser guider, porter. Et donc la recherche fondamentale, effectivement, elle est largement aussi essentielle que les champs et les urgences euh, euh, climatiques, sociales.
1: Je faisais cette distinction là euh, puisque donc nous avons reçu Antoine Pasquier qui me semblait être, avoir le profil idéal du jeune chercheur qui en même temps grâce à sa recherche fondamentale donc sur un acarien prédateur contre des, des ravageurs de, de champs de maïs et lui dans une recherche fondamentale qu'il applique et ensuite qu'il compte commercialiser pour monter sa start-up et, euh, et donc ensuite continuer à faire de la recherche appliquée. Et euh, c'est aussi l'idée qu'on peut euh, monter aussi sa petite entreprise à travers la recherche. Et euh, les petits débrouillards, tu l'as expliqué aussi, un des enjeux principaux est de susciter du désir, de la curiosité et peut-être de faire tomber des barrières que la recherche fondamentale a intrinsèquement en elle.
0: Oui, bah pour nous déjà en fait c'est par la pratique en osant, en, en se posant toutes les questions et puis en n'ayant pas peur de la réponse fausse, il y a vraiment un credo que, que c'est accessible à tout le monde et que c'est nécessaire pour tout le monde en fait de oser d'avoir envie de tester. Et, euh, et après, en fait, le, le, la culture de l'innovation, en, en général, dans le cadre de la fête de la science, c'est vrai qu'on aime bien aller jusque euh, parler des startups de l'innovation, mais pas que l'innovation pour forcément monter son entreprise. Ça peut être de l'innovation ouverte, du partage de ses connaissances et des productions de, de, de plein de choses qui seraient souhaitables, souhaitées pour, pour la société. Donc on a tout un programme qui est prévu, notamment avec, avec la CISAM, la Cité de l'innovation des savoirs d'Aix-Marseille, pour ben, re-questionner l'innovation, justement d'où viennent les idées, comment elles sont articulées avec des recherches qu'on peut faire, et puis quels sont les parcours de ces idées, parce qu'en fait c'est l'histoire de collectif, c'est justement pas du tout des histoires d'individus seuls, qui, qui auraient tout un process en tête, et, et c'est souvent euh, des hasards aussi, euh, puisqu'il y a, y a tout un tas de d'usage possible à une idée qu'on va pouvoir avoir et donc elle se confronte justement à des réalités à des, et, à, et à de la société. Donc c'est euh, ces rapports et ces relations-là qui sont vraiment fertiles, souhaitables et, et que la fête de la science peut notamment, euh, mais en tant qu'événement, puisqu'en fait c'est un process qui existe tout au long de l'année, mais, mais faire émerger. Donc on peut avoir une invention, j'aime bien cette, cette histoire de, de recherche, un des chercheurs du Technopole de Châteaugombert a travaillé sur un mélangeur ultra efficace qu'il imaginait voué à la peinture. Et puis en fait son process il est quand même très lourd donc un peintre ne peut pas transporter sur un chantier son process. Par contre, et c'est une forme de, de hasard de, de rencontre qui a produit cette application, en fait c'est hyper utile pour les cultures de bactéries, pour les oxygéner de manière Homogène et donc son application sert complètement à autre chose. Pour autant, elle était très utile.
1: L'art du rebond, c'est aussi ça finalement, encore une fois, l'idée d'être un débrouillard, c'est de s'adapter, de toujours savoir s'adapter, et ça revend aussi à la sérendipité où tu parles beaucoup de hasard depuis le début. Ça aussi, il y a un côté mystérieux, et, et ça peut être aussi quelque chose qui stimule, de se dire qu'on teste, qu'on expérimente, et puis qu'on qu attrape ce qui arrive par hasard.
0: Oui, c'est déjà d'abord de s'ouvrir, de rencontrer, de parler, de croiser dans les rencontres qu'on espère mettre en œuvre sur la fête de la science, c'est pas simplement expliquer à des gens qui, qui souhaiteraient comprendre ce qui se passe dans les laboratoires de recherche, c'est aussi se confronter soi-même au regard des autres, euh, peut-être à d'autres formes d'expertise dont on n'avait pas conscience, ne serait-ce que l'expertise d'usage qu'il pourrait avoir sur justement un objet technique, euh, et puis à, à justement Plein de champs des possibles qu'on n'imaginait pas. Donc, euh, ce travail d'équipe qui est, qui est euh, à travers toute découverte et en général au sein des sciences, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, forcément dans le monde associatif. Et en général, euh, c'est ce qui va créer toute la richesse. C'est toujours le collectif. Et donc, euh, donc euh, ce que chacun amène, euh, la petite pierre à l'édifice.
1: Être ensemble, tu parles beaucoup de ça aussi, du collectif. Et faire ensemble. Et faire ensemble. Mmh. C'est pour ça que cette euh, fête de la science aussi est un moment fédérateur. Et c'est aussi l'occasion de se retrouver. Parce que cette euh, pandémie, euh, comment les petits débrouillards l'ont traversé Et comment se relèvent-ils aujourd'hui Différents
0: Alors, bah, pour les, les petits débrouillards, c'est justement plein de gens qui sont euh, de Différents parcours, euh, origines, pas tous scientifiques, mais en tout cas tous euh, qui partagent cette curiosité, cette envie. Et donc le, le premier confinement et le début de la pandémie, ça a été tout de suite euh, bah, une envie d'oser de, des choses. Donc euh, bon, bah, on est enfermés, on va... Se faire des débats, des cafés sciences en ligne. Et donc, dès la première semaine, il y avait un appel national généralisé à se retrouver autour de sujets qui, qui nous questionnent.
1: Vous ne vous êtes pas arrêté dès la première non. semaine.
0: Voilà, on a tout de suite commencé en fait. Feuille <rire> de besoin. On a commencé ben, avec euh, les outils qui nous étaient obligés, euh, à savoir de, de, de franchir le cap de cette transition numérique qu'on n'avait pas encore fait, comme on est dans la relation, dans le présentiel, dans le faire ensemble. On n'était pas du tout dans le virtuel. Même si on se rendait bien compte que c'était souhaité, souhaitable, une extension plus que quelque chose qu'on opposerait aux animations en présentiel. Et donc on a bah, franchi ce cap d'essayer d'être inventif et puis d'assurer de, de, une continuité, d'être un peu vivant, innovant, dans le plaisir de transformer cette contrainte en quelque chose de positif.
1: Est-ce qu'on sent qu'aujourd'hui la jeunesse a toujours autant de désir pour les carrières scientifiques
0: euh, alors, on est vraiment au lendemain Devantaire. du Congrès mondial de la nature, où nous, on était 130 sur place, dont beaucoup de jeunes volontaires, sur euh, tout ce qui est transition écologique et transformation à venir. Et il y a effectivement une vraie mobilisation. C'était d'ailleurs revigorant de voir euh, toute l'énergie euh, de tous ceux qui sont venus nous rejoindre à Marseille. Euh, en général, après, je pense que les filières scientifiques restent euh, compliquées en termes de carrière. Et... Et finalement, on aspire à susciter des vocations, mais comme ça l'a été dit, d'abord à créer des citoyens éclairés et qui ont un esprit critique et qui ont appris à penser. Et la première étape qu'on va avoir, nous, c'est de revenir au, au comprendre avant d'agir parce que souvent on a envie, on a entendu parler de cette urgence climatique, mais on ne sait pas la questionner, euh, justement, euh, je reviens toujours à la question, hein, et au commencement la question, mais ce sont des phénomènes vraiment extrêmement complexes. Euh, là, on était sur les sujets de la biodiversité, et puis tout le monde nous parle de déchets, et de déchets plastiques, or c'est quelque chose qui est euh, surtout à la mode, euh, mais qu'on a, choquant, à juste titre, hein, un, un continent de plus de déchets plastiques, c'est des images marquantes, euh, mais euh, néanmoins, euh, les questions de biodiversité, elles sont vraiment multiples, extrêmement complexes. Il euh, y a d'abord un vrai plaisir à redécouvrir tous ces sujets-là et, et une urgence aussi à pas trop simplifier les combats, les enjeux, les pistes de solutions et donc à revenir à cette complexité. donc, euh, euh, bah, Typiquement, à tous ceux qui nous parlent juste des déchets plastiques, quand on en soulève la, la boîte de la biodiversité qui est immense et est très connectée au changement climatique, et ben, en fait, il y a vraiment tout un travail préliminaire à reprendre de, de retravailler tout ça, donc on va retravailler pour donner quelques exemples, le cycle du carbone justement en lien avec les changements climatiques, on va retravailler la question des espèces invasives et puis des échanges internationaux qu'on fait, de l'impact du changement climatique sur les migrations d'espèces, sur la revégétalisation urbaine, sur... Euh, bah, le droit des peuples autochtones à, à bénéficier des fruits de leur biodiversité sur la sécurité alimentaire, en fait les sujets sont, sont vraiment extrêmement nombreux donc on, recommence à, enfin, on commence par revenir à la biodiversité pour ensuite inciter à agir, alors c'est vrai qu'il euh, y a une tendance au do-it-yourself, euh, à la débrouille euh, et puis à, à se réapproprier en fait, des savoirs qu'on avait cloisonnés et donc le décloisonnement c'est aussi quelque chose qui nous est cher, de se dire que autant les sciences humaines et sociales, donc avoir un petit peu de, de recul sur ce qu'on est, comment on est en train d'agir et, et où on va, euh, que les sciences dites dures euh, sont vraiment nécessaires pour bien questionner euh, ces sujets euh, extrêmement complexes. Euh, et puis effectivement d'avoir de, de, envie de, de, de se réapproprier des techniques simples, et notamment dans nos choix de vie, enfin, de, pas simplement euh, critiquer euh, le fonctionnement de la société en son ensemble, mais se l'appliquer la, à soi. Quoi.
1: Parce que cette urgence climatique, et tu l'as très très bien dit, tout autant que euh, cette pandémie, cette crise sanitaire, euh, elles ont remis la question scientifique au centre et l'expertise scientifique au centre. Aujourd'hui, on entend beaucoup de scientifiques dans les médias. Et euh, qui ont parfois des temps de parole très rapides aussi. Et euh, beaucoup de gens aussi qui n'arrivent pas à se faire d'idées sur cette crise sanitaire tout autant que sur euh, cette urgence climatique. Pour se faire une idée, il faut revenir à la complexité aussi. Et ça prend du temps.
0: Tout à fait. Alors j'ai entendu Étienne Klein euh, récemment qui revenait sur l'épidémie. Et qui disait qu'en arrivant, euh, parce qu'apparemment il n'était pas en France au début de la crise, il avait été... Euh, soulagé d'entendre des scientifiques dire qu'ils ne savaient pas. Et puis en fait, malheureusement, la suite des événements a positionné cette place de l'expert au centre et à tort dans un sujet justement extrêmement difficile et compliqué. Euh, comme quelqu'un qui aurait euh, la solution unique. Beaucoup, certains sont exprimés avec beaucoup trop de certitude. Là où justement la science sait tout l'inverse, c'est euh, savoir tout ce qu'on ne sait pas. Parce que plus on découvre et plus on voit tout ce qui reste euh, et qui, qui euh, n'est pas atteint. Mais un média donc, de
1: masse, ce n'est pas le théâtre du doute. Non. Malheureusement. Mais les
0: scientifiques ont justement cette immense responsabilité de, de donner envie de plus comprendre, de mieux comprendre, mais aussi d'affirmer de, de, justement... Euh, Nul n'est expert de, de, de rien, j'ai envie de dire, ou alors de, de champs tellement ciblés, euh, tellement précis qu'ils qu ont besoin d'un dialogue fertile justement avec un ensemble de collègues et donc des espaces qui sont ceux des sciences de, de débat euh, fertile, mais pas sur la place publique, dans les médias et surtout pas à travers des certitudes euh, qui n'arrivaient pas.
1: Et alors donc, euh, le do it yourself et, et euh, ce que tu nous expliquais là, ça renvoie aussi donc, à des sciences euh, sociales, ces phénomènes sociaux qui sont en train d'arriver euh, et des sciences humaines. Il y a une dichotomie souvent entre sciences dures et sciences molles. Euh, les petits débrouillards embrassent toutes ces sciences là mmh. ça, et la fête de la science les embrasse aussi. Ça, c'est important de le souligner parce que lorsqu'on parle de science, on évoque souvent peu euh, ces sciences humaines et sociales.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et dans les sujets de société qui nous traversent justement on va avoir autant euh, la psychologie qui va intervenir, l'anthropologie, la sociologie et puis on en a parlé, l'histoire, la géographie etc. Et c'est vraiment tous ces prismes qui sont intéressants. On a euh, comme ça au Petit Débrouillard un cycle d'exposition qui, qui est assez amusant euh, ou par exemple sur le, le thème de l'économie et de l'argent qui traverse nos sociétés, eh bien, chaque euh, panneau d'exposition prend le parti pris d'une discipline scientifique. Et on va avoir autant la science du langage, donc, qui revient sur le langage de l'économie, qui est très lié à la psychologie, en fait, le moral des Français, etc., etc. Il y a autant les statistiques sur ce que disent les chiffres, la place qu'on leur donne, que euh, sur les questions environnementales, etc. Et donc euh, que chacune des disciplines vienne éclairer ce sujet de société, justement, et, et à la fois drôle et à la fois très questionnant sur un ensemble de choses qu'on voudrait réduire à beaucoup plus simple que, que ça ne l'est. Donc les sciences humaines et sociales c'est essentiel, elles sont encore à notre goût trop peu présentes dans la fête de la science. C'est pas toujours simple à transformer en, en quelque chose de... de montrable, c'est plutôt des processus complexes ou, et ou euh, sur des temps longs, mais, euh, mais de plus en plus on a des participations qui sont, qui sont riches, notamment à travers les nouveaux outils numériques.
1: Parce qu'alors là, cette thématique de l'émotion de la découverte, elle ne s'applique pas forcément à des séances humaines comme celle-là. L'émotion de la découverte ou Eureka, c'est « Ah, une solution arrive !» Alors que là, ce que tu m'expliques depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas forcément une solution et que ce sont des processus au long cours qui ne, qui ne s'arrêtent pas. Mmh.
0: On surfe sur, sur une vision des sciences qui est quand même un peu galvaudée puisque, puisque comme c'est dit, ce sont des processus qui sont construits. Enfin, L'ensemble des connaissances sont le fruit de toute une histoire. Donc c'est jamais quelque chose qui arrive de manière soudaine, magique, pratiquement. Non, c'est vraiment à la fois le fruit d'une coopération de plein de monde et de toute une histoire. Et justement, les sciences humaines et sociales étudient bah, les sociétés en mouvement étudient aussi les sciences en train de se faire. Euh, et donc elles ont un, un recul qui est, qui est super riche et appréciable à porter. Euh, on travaille par exemple euh, à Aix-en-Provence, un laboratoire qui s'appelle Parole et Langage et qui vient très, très souvent sur la fête de la science, qui va étudier euh, le parler et les évolutions euh, des différentes langues, le euh, contact de la société. Euh, on a euh, ben justement, euh, en sciences de la communication, beaucoup de, de prises de recul et, et d'analyses justement sur ben, les la façon de faire peur et est-ce que la communication, quand on fait peur sur le climat, est-ce que c'est suffisamment efficace pour agir Donc ils vont étudier ces process de société. Donc il y a vraiment un très grand nombre de sujets qui sont, qui sont riches et donc qu'on qu aimerait pouvoir présenter pour avoir des, des, des parts plus équilibrées, je dirais, ouais. sur les différentes manifestations. Cette année est mise à l'honneur, dans le cadre de la fête de la science, aussi les, les démarches de sciences participatives. Euh, et il euh, y a justement un programme sur euh, la qualité de l'air qui va être mené à l'échelle régionale avec Atmos Sud et qui euh, implique justement les gens, mais aussi euh, une transformation qui est étudiée euh, scientifiquement, donc pas simplement le process de la qualité de l'air en tant que tel. Donc on, on espère aussi euh, pousser comme ça des, des, des dispositifs qui, qui leur donneront une place plus grande.
1: Et toujours participatif. Merci beaucoup Solène Mehrer.
0: Merci à vous.
1: C'était un entretien de Solène Mérère, directrice des petits débrouillards Provence-Alpes-Côte d'Azur, réalisé pour la fête de la science par Radio Grenouille.